0: 弟兄姐妹平安。今天是我们《上帝的指纹与属灵前辈》第三集。今天我们要跟大家来一起见证分享的，是蓝志义老弟兄。我们分享这些前辈的见证，一方面的目的呢，是缅怀他们，见证他们的信仰是真的，他们的信心也是真的。这件事情对当时我们这些初信的弟兄姊妹是非常重要的，因为我们看不见神，所以不知道这个信仰是不是真的，也不知道这些所谓的信心是不是真的。那另一方面是我们可以追溯他们的呃教导、传承、影响，特别是在我本人生命当中所留下的这些的影响。那回过头去看，无论是对我自己的生命的建造，还是对啊、呃、教会弟兄姊妹、对很多的弟兄姊妹的啊、呃、这些的见证、这些的、呃、服饰，其实都留下了他们的这些的生命的影响印记。那我把它称为上帝的指纹，也就是上帝的指纹。不仅仅是在一些事情上，我们知道是他的工作，是神的开恩开路。那同时他也预备我们这个人，塑造我们这个人，更新我们这个人。那在这些回忆的里面，有些时候是比较零碎的，是比较点滴的一种接触、一种观察，还不至还不至于成为某种的文章或者是故事。但是我们多半希望分享的是这些的前辈长久给我带来的信仰的坚固、思想的突破、生命的见证，还有就是认识神、追求神、服侍神的榜样。那我到武汉去念书的时候，那个那个时候刚刚信主，还没有受洗。我是读了大学一年之后，回到长沙。在湘江里受洗的，但是我在武汉念书的时候，跟在长沙完全不一样。长沙是有教会，我家里就是教会。长沙的家庭教会，那个时候有五个家庭，大大小小聚集起来也有二三十人，所以经常还是有家庭的聚会。但是到了武汉就完全不一样。基本上是没有固定的和稳定的属灵环境，没有属灵的喂养，这也是我的父母非常担心的。那个时候，除了一本圣经和《荒漠甘泉》，我没有任何的属灵书籍，没有任何的讲道信息或者磁带可以听，来作为属灵的供应。所以，我自己能够做的，就是每天早上两个小时在文章里面。灵修、读经、祷告，要跪着祷告一个小时，在蚊帐里面点上马灯，一个油灯，要读经一个小时。下午呢，就到东湖旁边，坐在草地上默想。那每一个星期也有一两个晚上固定的，约好了跟吴天凡弟兄在校园里散步、交通。有的时候我们也会在一个安静的地方一起祷告。此外就没有别的了。在星期天，每隔一个星期，我们武汉的年轻弟兄姊妹都会去许弟兄家，一起去听见证，一起唱诗，啊，一起的有一些的团契分享。大概在我大学二年级的时候，听说武汉来了一位全国著名的传道人，蓝志毅老弟兄，后来我们都叫他蓝老弟兄。那个时候他刚刚是从啊这种的劳改农场啊这个释放回来。我当时读书的大学是叫武汉水利电力学院，后来就合并为武汉大学。两个大学校园背靠背，都是啊在东湖边，但是呢，因为那个地方还是比较偏僻，所以呢，我们出校园是不容易的。所以有一天晚上，我有些不情愿的，就是去参加校园之外的一个聚会，就是蓝老弟兄，呃带的一个聚会。听说呢，他是专门为年轻人的，他对年轻人非常的有负担。但是那个晚上是改变我一生的难忘的夜晚。那天他的分享和教导就是恩高的教训。也就是约翰一书二章二十七节，你们从主所受的恩高常存在你们心里，并不用人教训你们，自由主的恩高在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的，你们要按这恩高的教训住在主里面。那那天晚上，啊、呃，我参加聚会，我第一次见到蓝老弟兄，我的印象、反应和心得都不是很好。因为我父母都是医学院的教授，所以我就听我母亲给我以前做下乡资金之前，我就听她给我来培训说，我们人每个人的生理身体都是一个系统，外面的东西是不能进去的，外面的东西进去就是异常的物体，就会产生脓包、红肿、痛热。所以那天晚上印象最深的就是黄老弟兄讲到，我们里面信的主后有圣灵，不是我们人的啊这个自然的生命当中出现的，而是从神那边传递给我们的，啊进到我们的生命里面来一个圣灵住在我们里面，所以我就听了以后我就想起这个红肿痛热。我说我不感觉到，我没有感觉到我里面有红肿痛热，我该干什么就干什么，我该吃什么就吃什么。所以啊，当然我们现在知道，我们里面是有红肿痛热，也就是保罗所说的“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体？”但是那在那个时候，我是没有什么感觉，也没有什么特别的啊这种的经历。但是他所说的圣灵的恩告的教训，引起了我非常强烈的印象，所以呢，我愿意去尝试。但是真正的体验，真正在我生命中产生啊影响，或者我自己非常清楚的知道这种影响，或许都是十年之后。但是那个印象是非常深，这就是我经常所说的，我回忆这些的前辈。不知道是什么原因，每一天，这些对我产生影响的前辈，都是轮番的在我的心里面，在我的脑海里面出现很多很多次。那我想也是神特别的恩典啊，让我能够啊，就像保罗所说的，活化在我们里面，像活的一幅画画在我们里面。那。那天晚上可以说是我人生的转折，认识了圣灵的内助。也是我的一个启蒙的时刻，所以那个场景至今还可以在我的脑海里一幕一幕的，啊，可以呃、啊、引现出来。后来蓝老弟兄不定期，大概一个月总要到我们大学来一次，单单的来看我，来跟我见面、交通。后来也是跟呃吴天凡弟兄一起来跟我们交通，为我们祷告。兰鲁弟兄是非常受人尊重的神的仆人，走到哪里你可以看见到那些老一辈的呃信徒对他是非常的敬重和爱慕，所以他来看我呢，我是非常的惶恐不安，觉得自己是完全不配，而且他都是走路来，那。每次结束之后，我在黑蒙蒙的校园送他的时候，总是站在那里，啊，看着他远去的身影很久。后来我听武汉的老一辈的弟兄啊，有一位呃弟兄告诉我，他说每一次蓝老弟兄探访回来，都累得瘫下了。那我就在想，这个探访的人里面一定有我。所以我是非常的、非常的感激啊，他的这样的爱心。那有几次大学放暑假，我在长沙也见到过蓝老弟兄，他也是到长沙的教会来跟弟兄姊妹分享。每次他来，都有小型的家庭的特会，这些长沙的弟兄姊妹都会聚集在一起来听他的教导。那每一次呢？他们都会谈到很多的教会的啊，这种的呃呃、啊啊，他们的一些的祷告，他们的一些的呃、啊、关注的事情，他们的一些呃、啊、不明白的事情，在那个时候的家庭教会听到的最多的就是道路在哪里。那所以很多的时候，我都是找借口躲在一旁旁听。那有一次，我就听到我的母亲，啊，跟蓝老弟兄有一个对话。那对话的呃内容，啊，我知道我的母亲所最喜欢谈的就是教会的道路的问题。啊，他也是在家里面每一个假期回来都培训我，单独的给我一对一的培训。我也听到过在家庭教会里面。他跟其他的弟兄姊妹的交通，老一辈的弟兄姊妹的交通，都是谈到所谓的教会的问题、教会的道路、教会的啊、呃、这些的追求、教会的将来等等。所以那一次啊、呃，我的母亲跟兰老弟兄的对话啊、呃，内容我相信一定是关于教会，但是细节我记不住了，我只是非常深刻的啊、呃、印象，就是。蓝老弟兄安静的、祥和的，听了我母亲谈很多，最后结束，蓝老弟兄就回馈了他一句话，他说：“你这些都是知识。”那这样的，在当时的地方教会或者是小群教会，如果有人给你的评价是说你这些都是知识，那其实是一个很大的一个责备，就是。也就是说，你其实并没有真正的经历，你没有真正的知道真知识。所以，当朗朗弟兄这样平静的啊回答我母亲的时候，当时就像当头喝棒，给了我一个极大的震撼。因为我是非常的尊重我的母亲，也是非常的啊这个钦佩他，因为他对教会的。很多的事情，他能够谈很久。但是如果蓝老弟兄讲的这句话，我就开始质疑，我母亲是不是真正明白教会的事情？那呃，在那个时候，呃，在不同的场合、不同的时候，我也听到过蓝老弟兄介绍河南的教会激动人心的消息，我直到今天都记得住。他讲了一个河南的一个教会，啊，从这个，呃，党支部书记带队，生产大队长带队，每天早上要到集中到一个呃山上，啊、呃，祷告，啊、呃，唱诗歌，呃，呼喊哈利哈利路亚，才去下田工作。那个时候我就非常的羡慕河南的弟兄姊妹，非常的盼望，啊、呃，能够见到他们。感谢神。后来我也见到很多的河南的教会的弟兄姊妹，非常的啊、呃，可以说是啊、呃，感觉到是神家的啊、呃、这样的一个呃尊荣的见证。我听老一辈的弟兄姊妹说，蓝老弟兄在书法的时候没有判没有处以死刑，是因为他是三代贫农。我自己亲耳听到他做见证。他在教会的里面，因为他是负责全国性的施工，他说：“我的手经过百万大洋，但是没有任何的试探经过我的心。”他在劳改的时候，或在后来被释放的时候，常常是吹着口哨，用诗歌的旋律来联络弟兄姊妹，鼓励弟兄姊妹和见证啊彼此的信仰。我到今天印象最深的，就是他非常安详、平安、喜乐的笑容。在1983年，兴起了一个运动，叫“反精神污染”的运动。在那个时候，所有人都知道，在武汉他可能要寻到，啊、呃，特别是我自己也被这个传唤去进行特殊的，呃，这样一个交代。啊，一个学习啊，去的时候有大概呃，估计有四五十人吧，都是老一辈的，包括许弟兄也在那一个特别的一个传唤交代。那我是唯一的两个年轻人，其中有另另外一个年轻人，他说他也不知道他姓什么，就算半个吧。所以在当时宗教局。啊，还有公安局啊，把我们传唤进去交代，来学习的时候，进会场宗教局的局长就听到他说一句话：“为民除害。”后来许弟兄告诉我，指的就是蓝老弟兄，很可能他要寻道，但是感谢神，后来。反精神污染的那个对基督徒的迫害就突然终止了，因为从中央下来一个政策，所有的反精神污染跟基督徒没有关系，所以在那个时候就停止了。那后来我就不常见到啊蓝老弟兄，他的身体也越来越虚弱。后来有一次、啊、我就听到蓝老弟兄去世。在他的家里面，只是找到了一分钱。这个就是我自己啊，对蓝老弟兄的一个回顾。我的心里面，知道，今天，还深深受他的影响，常常会出现一幕一幕的画面，常常啊，里面会被他的那种的信心，那一种的受苦，那一种的在神面前的安详。那一种对人的爱心，直到今天都在我的里面，对我有极大的影响。虽然看上去这是非常片段零散的这一些的啊、呃、观察经验和体会，但是对我的生命的这种的感动、这种的榜样，甚至这一种的冲击，直到今天还是历历在目。荣耀归于神，感谢神，愿神祝福大家。